0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio ya Hablemos pa. <risa> de verdad que no podía, no podía empezar esta, esta serie de películas sin hablar específicamente de la música Porque para algunos es una adaptación de un libro que les encanta, que disfrutaron O que tal vez incluso la primera película los llevó a leer los libros y después se volvieron las películas para mí nunca fue acerca de los libros A diferencia de Harry Potter, donde yo sí me leí los libros y después pasé a las películas Para mí Hunger Games era absolutamente desconocido El hecho de que se basara en una trilogía de libros Que empezó en el 2008 y terminó en el 2010 De Susan Collins Que por cierto, la película que va a salir próximamente También es de Susan Collins, el libro que salió en el 2020 y entonces por eso estamos hablando aquí de esta trilogía de películas bueno, trilogía de libros que se hicieron cuatro películas entonces, vamos a ver yo creo que Hunger Games no debería de recibir ni cerca pero ni siquiera en la vecindad del odio o del ataque o de la frustración de las personas que, que recibe por ejemplo un Twilight porque en Twilight, yo absolutamente que acepto que no es solo que las películas no son muy buenas, sino que también volverlas a visitar es absoluta basura. Y ahí probablemente estoy hiriendo el corazón a mi esposa, porque ella no tiene ningún problema en volver a esas películas si le gustan y no sé qué. Pero, madre, verdaderamente que yo puedo mil veces más ver Hunger Games de nuevo, Cualquier de las películas, cualquiera, no importa cuál película sea. En comparación de volver a ver las de Twilight. Entonces, aquí están, lo, hablemos de los episodios de Hunger Games. Empecemos en el 2012, o sea, re, eso es lo que más me impresiona. El último libro, en el 2010. Y la gente, dos años después, tuvo el lujo de empezar a tirarse esta trilogía en los cines... Eso es, eso es un lujo No solo porque las, las, para mí las películas son bastante buenas Sino porque la música de las películas son muy buenas Las actuaciones en las películas son muy buenas Entonces yo siento que lo único que O sea lo que verdaderamente falla Ahorita no metemos a específicamente qué cosas Pero lo que falla es que trataron de saturar Lo más que pudieran en las últimas dos películas para tener como una excusa de ¡ay! lo adaptamos más real a la, al libro o ¡ay! hicimos tal... ¡no! Y creo que la, la prueba perfecta es la segunda película para mí es la mejor, punto. Pero eso vamos a hablar en el segundo episodio. Hablemos solo de la primera, Hunger Games 2012. Hunger Games 2012 es una película que lo más bello del mundo es que costara 78 millones de dólares. Esta película con 78 millones de dólares tenía asegurado el éxito... ...porque eso significaba que ocupaba, no sé, unos 150 o 200 millones de dólares para el éxito... ...y estaban asegurados, porque es un precio normal... Para una blockbuster en general Entonces La película La película le va impresionante 695 millones de dólares para esta franquicia para iniciar o sea usted tiene la plata ahí lista para la segunda película y para la tercera si quisiera incluso pero eso es lo que demuestra que está bien hecha esta película y se los digo por la siguiente razón para mí la primera película es la segunda mejor para mí la segunda la del 2013 es la mejor de absolutamente todas después la primera por lo que logra no por que sea tan mejor película pero la experiencia es más disfrutable Después la cuarta y por último la tercera película Esta primera si hay algo que tiene en su magia, en su calidad, en su capacidad Es que la película está claramente dividida en dos partes La primera en introducirnos a este mundo Y la segunda en darnos la resolución a los primeros juegos del hambre En los que va a participar Katniss Everdeen nosotros no sabemos nada del simbolismo de Cadness Everdeen. No sabemos nada sobre si es el Mockingjay, si hay una guerra civil, si las clases están peleadas o no están peleadas. Lo único que sabemos es que hay hambre. Y probablemente van a escuchar esta crítica en muchas de las películas. En la primera, si hay algo de que a mí no me parece, es que yo no sentí la pobreza lo suficiente. Yo no sentí las divisiones de, de los distritos suficientes. Porque lo que hicieron fue acelerar esto a lo más posible darnos introducción de Katniss y los juegos del hambre el contexto alrededor de los juegos del hambre y Katniss Everdeen no fue tan significativo como fue verdaderamente los juegos y está bien, creo que es una apuesta correcta de parte del director eh, que por cierto el director de esta película es interesantísimo el hecho de que sea Gary Ross porque Gary Ross no es que es un madre desconocido pero el hecho de que pasara de una película de un caballo ...que creo que es con Toby Maguire esa... ...bueno, bueno, la del caballo esta... <ríe> ...que tiene Gary Ross... ...a pasar a una película, una adaptación... ...de uno de los libros, de una trilogía de libros... ...sumamente exitosa... ...con muchas expectativas encima... ...o sea, si ves que... ...no tenía las expectativas, pero ni en un... ...pero ni en una pata... ...de lo que tenía claramente Hunger Games... ...todo el rato que él estaba... ...en preproducción, en producción y demás... además como algo muy interesante, me pareció graciosísimo que Jennifer Lawrence en esta película fue una, la primera vez que ella acepta públicamente que recibió mucha plata por una película. Eh, recibió medio millón de dólares y no sabía qué hacer con tanta plata. Además, no estaba segura si esta era la película que quería hacer. O sea, la, a pesar de que era mucho dinero, por supuesto, medio millón de dólares, quien no se lo desea, ella no estaba segura. Pero bueno, al final lo actuó. Tanto fue el éxito, tanto fue incluso su entrega al rol... ...que me parece que totalmente que sí fue de los altos puntos de esta trilogía de cuatro películas... ...que en la última película, lo que recibió esta loca de Jennifer Lawrence... ...por hacer Katniss Everdeen fueron 10 millones de dólares. <ríe> es una locura. Pero bueno, lo fuerte de esta película creo que de verdad son los juegos y es el contexto, esta idea de sacrificarme para que mi hermana no vaya a los juegos porque la juventud y la violencia hacia los niños y los jóvenes y no sé qué, ok lo que no me gustó mucho de esta primera película, no me convenció el amor inicial que se supone que ella está rompiendo, verdad con, con Liam Hemsworth no me convenció, o sea no es culpa de Liam, creo que nada más no hubo suficientes escenas dentro de esta película, eh, lo que hubo fue muchísima más magia, de hecho con el distrito de Roo. El hecho de que Ru se muriera creo que para mí es muchísimo más impactante al hecho de que Katniss se sacrificara por la hermana. Por lo menos emocionalmente hay una conexión muchísimo más fuerte hacia la muerte de esta niña que hacia la protección de su propia hermana o a la traición de su, entre comillas, novio o al amorío que tienen que fingir entre ella y Pita Melark y no sé qué. Y creo que esa parte es importantísima. Esta película se sostiene sobre Woody Harrelson. Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence. Sí, increíble lo de Lanny Kravitz, Stanley Tucci se divirtió, como espero que se divierta a Davis, pero la realidad para mí de esta película yace en el hecho de que la película se sostiene sobre esas tres personas y que, por cierto, está en una historia muy, muy interesante sobre cómo fue que se eligió y por qué fue que se eligió a Donald Sutherland como el presidente Snow, este mae. Mae, la historia de este mae es, es exquisita. Y de hecho, lamentablemente para mí, si sí es una de las carencias en estas películas, el peso. Que debería de tener el presidente Snow. En esta película. Más allá de decir sí, la intimidación. Y la magia y no sé qué. Pero a mí de verdad que me encantó la historia detrás. Más que el personaje que nos da. Donald Sutherland de verdad. Eh, increíble lo que le entregó al rol. Y la manera en la que llegó al rol. Muchísimo más que el hecho del rol en sí mismo. Eso es lo que pensé de esta primera película. La verdad es que una película muy muy exitosa. Críticamente incluso está en medio. O sea las últimas dos son las que tienen como un 70%. 70 y algo por ciento de Ron Tomatoes. Esta tiene como un 85. Eh, la 2, por supuesto, porque claramente cuando yo digo que una película es buena es porque es la mejor. <risa> Pero no, no, en serio, la segunda sí es la que mejores críticas tiene a nivel de Ron Tomatoes, a nivel de Metacritic, de Andy B, de demás. Eh, eh, creo que Ron Tomatoes tiene como 85, 90 Una locura así de altísima. Y, y, y con razón. Y por eso es que vamos a hablar en un episodio separado también de esa película. De las últimas dos, ni siquiera voy a hacer una, un episodio de cada uno. ...porque no lo merecen, en realidad prefiero hacerlas en conjunto porque es la explicación de por qué... ...a pesar de que sí les llegó un poquitillo de platilla, la verdad es que el, el éxito no fue rotundo para nada... ...como lo fue en la primera y segunda película, creo que estas dos entregas son increíbles, son memorables... ...tienen una composición musical exquisita que para mí es algo que no puedo dejar de, de recomendar y al fin de cuentas... Ojalá que a ustedes les haya gustado estos episodios porque se viene toda la trilogía para poder estar al día con The Ballad. Of the Songbirds and Snakes Que es la película que sale este año Muchísimas gracias por escuchar este episodio y Por escribirme a Roa Hablemos Cere, Participar en las rifas que he tenido en los últimos días De verdad que les agradezco muchísimo Y espero traerles muchísimo más De rifas y invitados especiales Y un montón de gente que de verdad que Quiero que el año se cierre con sorpresas Pero especialmente que siga adelante el otro año Igual de fuerte que este Muchísimas gracias por escuchar este episodio y por recomendárselo a todo el mundo Y nos hablamos en la próxima, chao